0: Dobry dzień dobry, z tej strony Michał Masłowski, stowarzyszenie inwestorów indywidualnych, to jest podcast Echa Rynku, cię razem ze mną nagrywa Adres Mackiewicz. Pierwszy temat na, na dzisiaj, który wpadł nam tak znienacka, to jest temat złotych portfeli przyznawanych przez Parkiet. No i tutaj jest to jest takie miejsce, że chciałbym tradycyjnie zachęcić osoby, które słuchają nas tylko w wersji audio, audio żeby zajrzały na naszego stowarzyszeniowego YouTube'a, gdyż będziemy się tu posiłkowali i wyświetlali sobie różne rzeczy. No i to pierwszą rzeczą, tak jak już zapowiedzieliśmy, mamy no, ten portfel. Tak? Nie, nie portfel złoty, to jest taka nagroda, Parkiet przyznaje, to jest, mają taką, taką galę, które mają byki i niedźwiedzie, gdzie przyznają różnego rodzaju nagrody i też złote portfele dla różnego rodzaju funduszy, no które tam wykazały się w danym, w danym roku. Mamy tam różne kategorie tych funduszy i uwaga, no, to raz na jakiś czas wzbudza sensację i powiedziałbym, no tak, sensacje w mediach społecznościowych, bo raz na jakiś czas w jakiejś kategorii wygrywa fundusz, który w danym roku jest zwycięzcą. Ktoś wychodzi na scenę, odbiera jakąś statuetkę, przemawia, wzrusza się, dziękuję rodzinie i tak dalej a za zeszły rok wygenerował ujemną stopę zwrotu. I w tym roku właśnie tak się stało. Odczytajmy tutaj, na, tutaj parkiet w mediach społecznościowych, jest treść komunikatów, kategorii funduszy akcji polskich. Nagroda Złoty Portfel trafia do BNP Paribas Polska. Fundusz małych i średnich spółek. W tym roku trudne otoczenie spowodowało, że żaden z funduszy akcji polskich, uniwersalnych oraz małych i średnich spółek nie wypracował Że W tym roku, czyli za 2022 strata laureata sięgała 2,3%. Adrian, co o tym sądzisz?
1: Tak jeszcze pozwolę sobie odnośnie nagród parkietu nadmienić, że też kilka lat temu że jakiś fundusz w kategorii dywidendowej wygrał jako najlepszy fundusz. Inwestujący w spółki dywidendowe i tutaj obserwatorzy śmiali się, że mieli w portfelu CD projekt, a tak? gdzie tam CD projekt z spółką dywidendową. No i myślę, że to jest też taka kwestia poniekąd zrozumienia tych, tych funduszy na pierwszy rzut oka, może się wydawać, że to jest zabawne, że jakiś fundusz faktycznie wygrywa nagrodę mając jedną stopę zwrotu, no ale pamiętajmy, że fundusze takie otwarte ma czy właściwie. Wszystkie fundusze mają określony statut, profil inwestycyjny, w co mają inwestować i do tego jak są funduszem akcyjne, to najczęściej mają określony jakiś minimalny próg zaangażowania w te akcje, gdzie po prostu 60-70% portfela po prostu musi być w akcjach i nawet jak chciałyby się na przykład zredukować, mieć więcej gotówki, no to to jest też jakiś dolny pułap. No a z drugiej strony jest też ograniczona pula instrumentów, które mogą inwestować, po pierwsze, najlepiej, żeby one odnosiły się oczywiście do benchmarku. No A po drugie, w wielu funduszach też jeszcze wchodzi płynność. Szczególnie jak mówimy o mniejszych spółkach, wik 80, to tam jeszcze może być kwestia płynności dla wielu funduszy. No więc z jednej strony wygląda to śmiesznie, z drugiej strony, jeśli fundusz musi wybierać spółki z jakiejś grupy, Jakiegoś indeksu, gdzie powiedzmy średnioważona stopa zwrotu z tego indeksu benchmarku to jest powiedzmy minus 20, a fundusz wypracowuje minus 2, no to to, to relatywnie jest 18 na plusie punktów procentowych, tak? Co so 18 punktów procentowych lepszy niż taki benchmark. Naprawdę no jest taka, że w 22 roku faktycznie te indeksy no nie miały łatwego, łatwego okresu. Była. ABS-a na indeksach, więc suma sumarum wcale nie musi to aż tak źle wyglądać na pierwszy rzut oka. I, no i tak wynik takiego funduszu się faktycznie można ocenić pozytywnie, bo tak powinno się oceniać w relacji do benchmarku. No a druga sprawa to pewnie też jednak w nieco dłuższym okresie niż, niż za dwie roczny horyzont.
0: Mm -hmm. O, dobrze powiedziałeś, Właśnie nie w tym dłuższym okresie, no bo to oczywiście brzmi zabawnie, jest pożywka tutaj dla prześmiewców, wiesz, na finansowym Twitterze, tak. Ja też się troszkę uśmiechnąłem, no ale trzeba by tak spojrzeć, na po pierwsze, na ten fundusz, tak. Co to za fundusz i jak on sobie radził? To Tutaj mamy, można sobie te wszystkie polskie fundusze prześledzić, jakieś tam. Parametry, statystyki na stronę analiz na, na stronie analiz online. I. A może jest ciekawostka tak, w tym momencie, no?
1: może nie wszyscy wiedzą, że analizy online też są spółką notowaną na giełdzie na rynku, tak,
0: tak, oczywiście. No i spójrzmy na ten fundusz, tak właśnie ten BNP Paribas małych i średnich spółek. No i faktycznie, jak zobaczymy wyniki za poszczególne lata, że tu trzeba spojrzeć że tutaj wyniki, tak? Wyniki, to za. 2022 rok jest wspomniany minus 2,26%, ale no za 2021 jest plus 32%, za 2020, 20, no za covidowy rok plus 44%. No oczywiście za 2022, jak to Paweł Szczepanik, 20, przepraszam, covidowy, że kto wtedy nie zarobił, cytując Pawła Szczepanika, powinien zająć się wyplataniem koszyków i produkcją kaloszy, no ale jednak wynik robi wrażenie. I teraz znowu, jakbyśmy tylko mieli zamknąć jedno oko i oceniać fundusz za ostatni rok. Minus 2%, no ale w poprzednio minus 32, poprzednio minu... że Niemiecko mi plus 32, a poprzednio plus 44. Wynik... Zobacz taki... też
1: na benchmark, tak? To widać na wykresie, że te wyniki są... No to jest Staro jakieś tutaj średnia dla,
0: średnia dla grupy, no bo to, to jest yy, że ten, ten fundusz nie ma takiego okay. nie ma benchmarku, czy nie ma nagłos powiedziany typu Mw 40 czy coś takiego nie? jest taki, ten, trzeba tak mniej więcej patrzeć, skoro małe i średnie spółki to porównujmy go do takiego z wigu tak, mniej więcej do zachowania indeksów nie ma w punkt podanego benchmarku, prawda yy, ale średnia dla grupy z tych funduszy, no tutaj oni zrobili w ostatnim roku minus 2,26 a średnia dla grupy jest minus 18 i pozycja w grupie Oczywiście pierwsza, pierwsza z 22 funduszy no takich tak? małych, i średnich, małych i średnich spółek, więc jakby to popatrzmy jeszcze na te wyniki tego funduszu no takie trochę dłuższe, czyli za 5 lat ten fundusz zrobił plus 111%, za ostatnie 4 lata plus sto, 130%, za ostatnie. Nie, za ostatnie 4 lata, a plus za ostatnie 3 lata, plus 164%. tak Czyli można by powiedzieć, że to jest całkiem dobry fundusz. Tak? To jest tutaj naśmiewanie się z tego, że ten fundusz w ostatnim roku zrobił tam minus dwa z hakiem, no to tak jakby, nie wiem, naśmiewa się z ETF-u na S&P 500, że w ostatnim 2022 był na minusie, no bo, bo, bo no 2022 rok, przypomnijmy, to był rok, że jeden z nielicznych w historii świata w ogóle, że straciły obydwie składowe w portfelach typu 60-40 czy 80-20, tak? takich popularnych portfelach, takich długoterminowych. Obydwie te, tak zawsze było tak, że akcje były jakimś tam zabezpieczeniem dla obligacji, obligacje dla akcji, no to w 2022 roku i akcje, i obligacje poleciały nam w dół. Więc można by powiedzieć, że to jest całkiem przyzwoity fundusz. Natomiast to... To, to, to na obronę tego funduszu, tak, za sekundkę jeszcze przyczepię się do jednej rzeczy. Natomiast tu bym chciał, no nie wiem, no tutaj kolegom z parkietu zwrócić uwagę, może by tak nie nagradzać funduszy za ostatni rok, bo to faktycznie narażamy się na taką śmieszność, że po jakimś dramatycznym roku. Dramatycznym wygra fundusz, który jest na minusie. Tak? I cóż, cóż, to za, cóż, cóż to za nagrodę, jak on właśnie spowodował, tak Jest ujemną stopę zwrotu, ale gdybyśmy tak nagradzali te fundusze za 5 lat, czyli tak jak powinno się inwestować w fundusze na trochę dłuższy termin, tak, no to jak ktoś, jeżeli wygrałby w jakiejś kategorii że za 5 lat i miałby na minusie, no to zawsze znaczy, byłby na ujemnej stopie zwrotu, no to coś już jest nie tak. tak? No to, przez... to jest moim zdaniem
1: ciekawy temat, jak należy inwestować no. w fundusze. Ja bym bardziej powiedział, że inwestując w fundusze, jednak też musimy być takim aktywnym inwestorem na zasadzie wybierać sobie te fundusze. No są różne fundusze, w które inwestują mhm. też różne klasy aktywów. Ja zawsze na fundusze patrzyłem przez taki pryzmat, że to jest aktywne inwestowanie, e, tylko wybieramy w jakie, wybieramy klasę aktywów, czyli jak uważamy, że surowce będą się dobrze zachowywały, to inwestujemy w fundusz surowcowy jak akcje, może jakieś konkretne sektory, jeśli fundusze są fundusze z taką ekspozycją, no to, to na konkretne właśnie akcje i to nawet nie powiedziałbym, że horyzont inwestycyjny to jest minimum 5 lat, tylko po prostu horyzont inwestycyjny to jest ten okres, kiedy uważamy, że dane klasy, dana klasa aktywów po prostu będzie się dobrze zachowywała. A nie chcemy z jakichś powodów sami wybierać tych akcji albo inwestować przez ETF-y, bo... bo no bo liczmy, że jakaś alfa może zostanie tam wygenerowana w funduszu przy mm -hmm. takim sprzyjającym otoczeniu.
0: To jeszcze zależy jakie fundusze, bo jak mówimy o funduszach aktywnie zarządzanych, no to to jest tak jak powiedziałeś, tak? To tak można faktycznie no, próbować trochę zachować jak aktywny inwestor. Jakbyśmy mieli natomiast pasywnie inwestować jakieś fundusze no, indeksowe albo ETF-y, no to oczywiście im dłuższy termin, tym lepiej, no bo to, 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 to jest... Wracamy do całej filozofii inwestowania długoterminowego. Tak, tutaj wróćmy tutaj do tego BNP Paribas, małych i średnich spółek, bo to tak jak powiedzieć, no pochwaliliśmy trochę ten fundusz patrząc na jakieś tam. 5-6-letnie stopy zwrotu, gdzie tu są jakieś setki procent, no i to to fajnie. Natomiast trzeba by się przyjrzeć temu funduszowi tak jeszcze w szczegółach, bo to też warto, warto zawsze patrzeć, jak, jak oceniać dany fundusz, na jakie parametry patrzeć, jak sobie wybieramy te fundusze. No to ten fundusz, uwaga, gdzie to będzie, informacje o ten tutaj. Patrzymy na jakieś tam metrykę funduszu i czytamy sobie tak, Opłata stała za zarządzanie maksymalna 0,75%, opłata stała za zarządzanie deklarowana 0,75%. No Moglibyśmy powiedzieć, że dobra jak na fundusz, przypomnijmy, że maksymalna opłata to jest 2%, tak? przez ustawodawcę nam narzucona, że mamy 0,75%, wydaje się, ok, to umiarkowanie tanie fundusz, to zawsze jak patrzymy na takie rzeczy, to warto rzucić okiem na kida. Tak, czyli ten taki no, skrótową informację, taką dosłownie dwu o konkretnym funduszu. No i na szczęście analizy online nam wszystko to ładnie grupują w jednym miejscu. Nie musimy przeszukiwać całego internetu, tylko tu właśnie z tej strony mamy na dole, możemy sobie tego kida ściągnąć. Ja sobie tutaj ściągnąłem wcześniej, może pokażemy jak to wygląda. Nie wiem czy te adresy cokolwiek widział, chyba nie.
1: No niestety ja nie widzę.
0: E, chyba chyba nie, ale to tutaj ja to w takim razie przeczytam. Te kidy to chyba prawo polskie reguluje, bo one są zawsze tak samo, mm, tak samo publikowane. Tak? Czyli ja to spróbuję może jednak inaczej zrobić, że spróbuję udostępnić jednak ekran i to będę mógł powiększyć w takim razie. Dobrze, to już jedna chwila. O. A teraz powinieneś widzieć większe, chociaż troszeczkę. Tak, trochę tak. Te kidy są zawsze tak. konstruowane. To jest taki trzystronicowy dokument, gdzie sobie możemy poczytać jakby to dokument zawierający kluczowe informacje, tak? No, gdzie to jest produkt, co to za produkt, jakiś opis, czego dotyczy, i tak dalej, i tak dalej. I tu jednym z ciekawszych fragmentów jest to, tak, docieramy do fragmentu, jakie są koszty. To jest fajne, jak się przegląda kiedy różnych funduszy, to zawsze docieramy do fragmentu, jakie są koszty. Tam są takie symulacje inwestycja w wielkości wielkości 50 tysięcy złotych, ile zapłacimy? przy inwestycji, załóżmy, żeby się nie zmieniło w ogóle rynek, że poszedł na 0%, że fundusz osiągnął 0% takiej rocznej stopy zwrotu. i Ile zapłacimy po drodze różnych kosztów dla rocznej inwestycji i dla pięcioletniej inwestycji? I dla rocznej inwestycji? Pierwszy raz przypomnę, co widzieliśmy poprzednio, że ten fundusz deklaruje, że ma 0,75% opłaty za, za zarządzanie i dlaczego warto sięgnąć głębiej i zobaczyć. No i ten sam ten fundusz tutaj wylicza, że dla rocznej stopy zwrotu zapłacimy 4,26% różnego rodzaju opłat. To jest wpływ kosztów w skali roku. I to jakieś choćby, a jakbyśmy na 5 lat zainwestowali, to jest 2,81%. Skąd taka różnica, że im dłuższy okres, tym mniejsza ta składowa kosztów, ten wpływ kosztów w skali roku? Ona wynika z tego, że tu koszt wejścia, że jest 1,60%. Płacimy na dzień dobry, przy kupnie jednostek tego funduszu, tak więc no to no z, tego, z tego to chociażby wynika. Więc zawsze proponuję spojrzeć na, na, na ten właśnie parametr, zaglądnąć do tego KID-u, żeby, a nie patrzeć tylko na, 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 nie wiem, na stronie analizy, <coughs> analizy online, tak jak czy tam na stronie jakichś stronach funduszu, jaka, jakaś tam deklarowana opłata, tam pobierana opłata za zarządzanie, bo ona może być, to może być mylne, bo to jest opłata za zarządzanie i jeszcze. Cała masa, różnych, cała masa różnych innych rzeczy, a widocznie te kidy, zakładam, że struktura tych kidów jest wymuszona przez prawo, bo jak porównuję sobie różne fundusze, to, to z grubsza jest mniej więcej to samo. Dochodzimy, jakie są koszty? 50 tysięcy zł, rok, 5 lat, no i mamy cyferki, prawda? Tutaj, no i te cyferki Myślę, są takie, że... no różne.
1: Ja bym dodał odnośnie kidów i funduszy, mhm. że faktycznie czasem zdarza się, no na pewno w Polsce myślę, że nie tylko w Polsce, że nazwa funduszu może trochę, trochę wprowadzać w błąd i może często jest bardziej jakimś tam marketingowym zabiegiem i tak naprawdę sama nazwa jeszcze nie do końca musi nam dokładnie precyzować w co dany fundusz inwestuje, więc no dobrze tam spojrzeć, żeby dokładnie wgłębić się w jakie instrumenty inwestuje. No i tutaj mam taki przykład, że był, czy może cały czas jest fundusz, który no ma w nazwie, że inwestuje w złoto, czyli wydaje się, że fundusz powiązany ze złotem, że kupując jednostki tego funduszu, no gdzieś tam powinien za kursem złota podążać. No natomiast okazało się, że, że ta nazwa mogła o tyle wprowadzać błąd, że de facto on inwestował w kopalnię złota. Inwestował nie w surowiec, tylko w akcje w kopalni złota, co oczywiście zupełnie inne czynniki ryzyka i w jakimś tam szczególnie krótkim terminie no wyniki mogły mocno się rozjeżdżać samym kursem surowca.
0: Nie, ale rzeczywiście, tak, 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 to, to, to też warto, no znowu analizy online znowu polecamy, bardzo fajnie jest to wszystko złożone, że możemy sobie zobaczyć no, strukturę aktywów, tak? czyli dla przykładu ten, że omawiany dzisiaj przez nas fundusz, jaką ma strukturę, ile jest ryzykownych, ile bezpiecznych, ale możemy sobie też zmienić, tak? nie wiem, top 10, co mają, co dokładnie jest wewnątrz tego funduszu, no i tutaj widzimy, są akcje poszczególnych spółek, przyznam się, że to jest jakieś WZ 1129, to są jakieś obligacje, Wewnątrz funduszu są też jakieś obligacje, 18%, 18%, ale to wiąże się z tym, że tak, 18,40% jest w papierach skarbowych i to jest właśnie ta, ta obligacja, cała reszta jest w papierach ryzykownych. No i w top 10, no tutaj mam, widzimy tylko poszczególne akcje, no z stickerów rozpoznaje XTB, ASBIS, IMS, tak, to jest... Rzeczy, których ja znam. Tak? Albo jakieś obligacje, echa i tak dalej. Prawda? Warto oczywiście spojrzeć w co konkretnie inwestuje konkretny, konkretny fundusz. Tak? No, wracając tutaj do, do tej nagrody, za że ostatni rok wygrywa fundusz, który jest na ujemnej stopie zwrotu. No, no wszystkim prześmiewcom sugerowałbym spojrzeć na troszeczkę dłuższy termin i przyjrzenie się dokładnie wynikom wynikom takich funduszy. Jeszcze raz mój ulubiony przykład, no trudno naśmiewać się z ETF-u, który ma śledzić S&P 500, że za 2022 był ten ETF na minusie. Tak? Dobrze, kolejną rzeczą, którą chciałbym, żebyśmy dzisiaj poruszyli jest yy, polityka dywidendowa Orlenu. Adren, byś mógł w dwóch słowach streścić, bo to przyznam się szczerze. Akurat byłem na urlopie, tylko wysłałeś mi SMS-y, donosiłeś ogromne zaskoczenie. Jak, ale jak, że, że to w ogóle jest możliwe?
1: Tak. Polityka dywidendowa Orlenu w samej swojej mhm. strukturze jest no, świetna. I jakby myślę, wiele spółek mogłoby brać przykład z takiej polityki dywidendowej, no bo ona tak naprawdę dodaje. Kwintesencję inwestowania dywidendowego. Taka najlepsza spółka dywidendowa to jest taka, która z roku na rok wypłaca coraz y, wyższy DPS, czyli ten dywidend per share, mm -hmm. czyli dywidenda na akcję. E, no bo niezależnie po jakiej cenie, po jakim kursie kupimy taką spółkę, no to jeśli z roku na rok ta dywidenda na akcję będzie coraz wyższa, no to my musimy zarabiać coraz więcej. To nasza stopa dywidendy będzie coraz wyższa. To oczywiście ma też jeszcze, może no niekoniecznie badałem to, czy widziałem takie badania, natomiast spółka, która jest w stanie coraz więcej wypłacać na tej dywidendy, to co, co do zasady raczej też generuje coraz lepsze mm -hmm. wyniki, więc nawet bym powiedział, że Rynek powinien to docenić. Ta stopa zwrotu nawet może być wyższa ze wzrostu kursu akcji niż samej
0: dywidendy. A tu Orlen no, będzie natomiast... wyjątkiem od tej, to tej... To reku... Tu Orlen, Orlen będzie wyjątkiem od tej reguły. Jak sobie wyświetlili kurs Orlenu, to, to niekoniecznie. Może, może
1: tak być. Zobaczymy, jak to będzie. Bo, bo o ile dywidenda oczywiście jest ta polityka świetna, czyli właśnie bazowa dywidenda, która ma z roku na rok rosnąć. Za 2022 rok bazowa to ma być 4 zł. Spółka zadeklarowała mhm. zarząd, że nawet 5,5 zł chciałby wypłacić. Natomiast ta bazowa 4 zł ma co roku rosnąć o 15 groszy. Czyli dla pierwszego okresu byłby to wzrost o niecałe 4% rok do roku. Bo oczywiście z każdym kolejnym rokiem to 15, będzie, to 15 groszy będzie coraz mniej procentowo. No Natomiast e, jeśli faktycznie Orlen by wypłacał e, coraz wyższą tą dywidendę, no to świet, no świetna polityka. Dzisiaj, dzisiaj kurs akcji Orlenu mamy po ile? E, 58, czyli jakby 4 podzielić na 58, to mamy stopę dywidendy prawie 7%. No, jeśli oczywiście te założenia by się zmaterializowały, to 7% by nam systematycznie co roku rosło na coraz wyższy procent, tak? Mm -hmm. No więc, więc świetna polityka. Tutaj tutaj myślę, też duże zaskoczenie, jeśli chodzi o mm, duże zaskoczenie rynkowe, czy to nawet rekomendacją dywidendy za ten ubiegły rok, czy czy planami właśnie takiego i systematycznego wzrostu tej dywidendy. No natomiast oczywiście nie może się odbyć bez jakiegoś ale. No to będzie oczywiście trzeba jeszcze dowieść. To będzie trzeba jeszcze zarobić i wypłacić. No a tak naprawdę jakieś pierwsze kłody pojawiają się już w tym roku. Czyli no wraca... W ostatnich tygodniach wróciła kwestia podatku od nadmiarowych zysków. E, czytałem, że jako Polska chyba jako jedynie nie wprowadziliśmy jeszcze tego podatku. Jakieś ministerstwo mówiło, nie pamiętam, które teraz się wypowiadało, e, że wprowadziliśmy pewną dodatkową opłatę, pewny dodatkowy fundusz, tle właśnie mający przeciwdziałać skutkom tego gwałtownego wzrostu cen surowców mediów energetycznych i w taki sposób jakby taka dodatkowa danina została wprowadzona. No natomiast e, minister Sasin wszedł całe na biało i powiedział, że prace nad jakimś takim podatkiem od nadmiarowych zysków jednak trwają, mogłoby to objąć Orlen no i wtedy e, ta dywidend za 2022 rok jej wysokość pozostaje jakimś znakiem zapytania. Tym bardziej, że 4 zł na akcję, a w Orleni jest po tych wszystkich przyjęciach ponad miliard akcji, no to 4 zł na akcję to jest ponad 4 miliardy złotych wypłaty. To, to no nie jest to aż tak mało. Nawet a przypomnijmy, jak na, jak że
0: rekomendacja nie jest 4, rekomendacja jest 5,5. Tak. Bo oni teraz, tak, to jak widzimy tutaj na tym slajdzie, sobie tak sprytnie podzielili, że to jest jakaś tam bazowa, gwarantowana inflacja. Wiadomo, nic nie jest gwarantowane, no ale powiedzmy, nie? Taka, taka, że tyle ma być. Choćby nie wiadomo, co to tyle ma być, a wszystko, co powyżej tej gwarantowanej, to, no to dobrze, prawda? To dobrze, to, to mówiliśmy w którymś podcaście, że Orlen po tym wszystkim połączeniach, także Orlen plus PGNiG plus Lotus plus Energa i Polska Press, Luz. można się tutaj pośmiać, tak? Tak. To jest tak skomplikowane. No dobra, darujmy sobie tą Polsko, Polskę Press, ale powiedzmy, że te wszystkie energetyczno, jakieś tam energetyczne tam wydpaliwowo wydobywcze no jakby tutaj nie wiem, komponenty tej spółki. To jest tak skomplikowane, że inwestor indywidualny przy wycenie takiej spółki jest bez szans. No, w ogóle to, 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 to. Nie, no, trzeba by poświęcić teraz doktorat, usiąść, i doktorat z wyceny takich spółek napisać, prawda? Jest tego, ale stopa dywidendy to się łatwo liczy. Wiem, co mam w liczniku, ile jest dywidendy, wiem, po ile kupowałem, tak Tudzież, jak to woli bieżącą wartość spółki, bieżącą wartość akcji, to tę stopę dywidendy można wyliczyć. Plus ta stabilność wypłaty dywidendy jest tutaj bardzo ważna, jakbyśmy sobie spojrzeli, jaka jest historia tych wypłacanych dywidend, tak, no to w zeszłym roku 3,50, poprzednio, też 3,50, trzeba uważać, bo na stuku są dyskontowane te historyczne dywidendy, więc albo trzeba tak. pamiętać, albo tak poprzednio też 3,50, poprzednio złotówka, bo był 2020 covidowy rok, wszyscy się bali, że cywilizacja się zaraz zatrzyma i nie wiadomo było, czym można sobie tak szafować gotówką, poprzednio 3,50, poprzednio chyba bodajże 3 złot, albo coś takiego, więc oprócz tego nieszczęsnego 2020 roku to wszystko jest tutaj jak po sznurku, spółka wypłaca od 2013 roku Nieprze, nieprzerwanie dywidendy i ja pamiętam jakbyś na tym spotkaniu w Orlenie, wracając teraz tutaj do tego, co oni tutaj zaproponowali na, na bieżące Rok. Ja też mówiłem, to na głos mówiłem przedstawicielom spółki, słuchajcie, jesteście niewycenialni, jak to w ogóle analizować? Co, to mogę chcieć mieć kawałek tego takiego gigantycznego przedsiębiorstwa, ale jak nie będziecie mi płacić dywidendy, co, to po, co po moim, mojej tak, nie wiem chęci posiadania, tak jak wiadomo, że spółka jest obciążona tutaj no, politycznie, więc z tym wzrostem kursu akcji to też już, no to różnie jest, mimo ciągłego wzrostu dywidendy to wycena akcji z takim ryzykiem państwowym, takie, ryzykiem takiego właściciela, no to no widzimy tak, Orlen był jest 100 zł swego czasu, a jest po 58, prawda? To też nie jest takie pewne. Tak? A dywidenda jakby rosła, to byłoby jak, jak, jak byłaby jak skała. Tak? No i tutaj to jest dla mnie ogromne zaskoczenie. Pamiętam, że tam były takie głosy były ze strony przedstawicieli spółki, że spółkę w tym roku, w 2023 roku, czekają tam inwestycje o jakimś tam kapeksie typu tak rzędu, tak znam to jedno około 20 miliardów złotych. To, to są ogromne pieniądze. Tak? Ogromne pieniądze i nawet to jest pierwsza rzecz. A druga, z tych wszystkich połączonych podmiotów, o których tutaj dyskutowaliśmy, no nie wiem, nigdzie nie płacił dywidendy, tak, Choćby, tak, a teraz nagle trzeba wypłacić, czy tych akcji przybyło strasznie dużo po tych wszystkich połączeniach, wymianach i tak dalej. Nagle trzeba wypłacić widzisz, za 5,5 miliarda. Złoty, tak? No jestem bardzo ciekawy, powiem tak, oczywiście przyłączę się do tego, co ty mówiłeś, czyli taka zapowiedź, tak namalowany slajd, że jakaś tam bazowa dywidenda, taka w cudzysłowie gwarantowana, no nic nie jest gwarantowane w życiu, ale powiedzmy sobie, tak, taka, to brzmi fantastycznie. To jest jakaś taka, to jest powiedziałbym taki troszeczkę amerykański styl wypłaty tej dywidendy, gdzie te spółki duże te, te mhm. duże, stare, które są na tej giełdzie długo, które biją się o to, żeby po tych 20 paru latach wejść do tego, tego elitarnego grona tak zwanych arystokratów dywidendowych. Tam przypomnijmy, one muszą wypłacać nieprzerwanie dywidendę przez 25 lat i ta dywidenda ani razu nie może zmaleć. Tak? Nie może sobie pozwolić na krok wstecz. O, mamy gorszy rok, to wypłacamy mniejszą dywidendę albo coś takiego. No i tych Arystokratów dywidendowych, typu właśnie tam, na wszystkie Coca-Cola, McDonald's, Procter and Gamble, coś tam i tak dalej, to tak za dużo nie ma. Także te spółki, nawet w ciężkich czasach, czasami wypłacają ciągle niemalejącą dywidendę, żeby tylko nie wypaść z tego grona arystokratów dywidendowych. No to, to ta propozycja, którą tutaj mamy na slajdzie, namalowano. jeszcze raz zachęcam tutaj słuchaczy do zajrzenia naszego YouTube'a i rzucenia okiem na. Hmm, a, lub zrzucania okiem na tą strategię strategię Orlenu, gdzie my tylko jeden slajd mamy przed sobą. cały resztę w ogóle nie przewijamy, bo to jest to, 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 to jest naprawdę trudne do analizy, ale a ten slajd jest fantastyczny, To to jest piękne. Tak? To to jest piękne, bo to jest właśnie niemalejąca dywidenda. Tak to jest że to jest per share rośnie. Tak? cały czas rośnie tam mm -hmm. plus 15 groszy, plus 15 groszy, plus 15 groszy, plus oczywiście jakieś propozycje powyżej. Tej, tej bazowej dywidendy tutaj namalowane kolorem czerwonym, prawda? Na bieżący rok ta, ta bazowa gwarantowana jest 4 zł, która i tak jest wyższa niż zeszłoroczne 3,50 i jeszcze bonusik 1,5 złotego byłoby to 5,5 zł czyli tam około, jak powiedziałeś, ładnie, tu wyliczyłeś 5,5 miliarda, tak? Mniej więcej, tak? Także to by no dać,
1: Nawet 6. 5,5 złotego nawet 6
0: miliardów. A to, no, to wyda. No to wiadomo, 5,6 miliardów nie, to nie jest mało, ale wydaje mi się, że Orlen mógłby taką dywidendę taką dywidendę wypłacić. Przecież przypomnijmy, że połowę z tego, te 49% po tych wszystkich roszadach i tak dalej, Skarb Państwa bezpośrednio inkasuje. Tak? Ja wiem, że Skarb Państwa może zaraz wymyślić to, co znowu ty też powiedziałeś, jakiś ekstra podatek, żeby tylko wypłacić tę dywidendę inną drogą, no ale ufam, że jednak slajd jest malowany w porozumieniu z głównym akcjonariuszem. Tak mi się wydaje Zaczy, proponowany, że tak będziemy tam. wypłacać dywidendę, tak, tak zarząd Orlenu tutaj zaproponował, No to chyba to się nie obyło bez konsultacji z, z głównym właścicielem.
1: Eee, myślę, że odnośnie mam cztery kwestie, mhm. ale do, do tej dywidendy dwie. Czy też podatku? Pierwsza jest taka, że to faktycznie jest Unii Europejskiej. Nie, to, 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 to nie jest tak czysto nasz pomysł.
0: Ten windfall, tak? E, tak chociaż tak?
1: akurat tak. pamiętam, że premier Morawiecki pierwszy chciał opodatkowywać Norwegię e, za, za, za te zarobki na na cenie gazu, że powinna się dołożyć, więc no, jako tako, jeśli chodzi o inne kraje, walczyliśmy, żeby ten UNFA, tak, został faktycznie wprowadzony, No, ale co do zasady przekaz jest z Unii e, Europejskiej, więc to też nie do końca jest tak, że nasi politycy teraz jakoś specjalnie tylko oni wymyślili, żeby naokoło e, wypłacać pieniądze bez pominięć mniejszościowych, no, natomiast oczywiście dla inwestorów byłaby to negatywna informacja. Ale przypomnijmy,
0: że to ma być podatek tych spółek energetycznych. Tak? To, to, że my to mieliśmy, dyskutowaliśmy o tym w którymś podcaście ja stronie pisaliśmy, że to, że minister Sasin stwierdził, że wszystkie spółki, które miały nadmiarowe zyski sobie opodatkujemy, no to to jest nasze, że tak powiem tak. tak strzał z biodra, niczym, niczym John Wayne na dzikim zachodzie. Absolutnie tak. to nie jest pomysł Unii Europejskiej. To jest po prostu to jest, tylko ma dotyczyć tym, no tak faktycznie nieuprawnionego wzrostu zysków znaczy nieuprawnionego. No, no, ciężko dyskutować nadzwyczajnych zysków spółek energetycznych, które w tym, tym okresie no, tak są beneficjentami takich mhm. wzrostów cen energii.
1: No, druga kwestia z ryzykiem politycznym jest taka, no, że jednak mamy rok wyborczy zobaczymy jak wynik tych wyborów będzie wyglądał no i tu jest jakieś dodatkowe ryzyko czy tak naprawdę za pół roku cała ta strategia nie będzie tak mówiąc w cudzysłowie do kosza i czy jak jeśli by się łada zmieniła no to czy, czy jakby nowi rządzący nie będą mieć inny, nie. innego pomysłu na Orlen i na to jak ewentualnie te zyski wypłacać więc to, to jest też takie Rok, rok wyborczy zawsze rodzi dodatkowe ryzyka, szczególnie też tutaj dla swojego skarbu państwa. Kolejna kwestia, o której chciałbym się odnieść i o którą powiedziałeś, to właśnie te przejęcia i, i to, że akcji są o wiele więcej. No to, to dość ciekawie wygląda, bo ojej mam nie tę ten, ten, stronę wyświetloną sprawozdania, w 2022 roku spółka miała zysk netto 35 miliardów złotych. Co prawda z tego 14 miliardów to było z tytułu okazyjnego nabycia Lotosu i Orlenu, ale 35 miliardów. Rok wcześniej było to 11 miliardów, czyli pi razy oko zyski wzrosły razy 4. Natomiast już zysk netto na akcję to jest 30 zł w 22 roku wobec 26 zł w 21. Czyli tutaj wzrost jest no nie razy 4, tylko o wiele, wiele mniejszy, tak? Co właśnie wynika z tych wszystkich połączeń z no połączeń akwizycji, które zostały dokonane. więc. W tym wypadku to rozwodnienie jest istotne, co pokazują chociażby te dane. No i jeszcze, jeszcze miałem jedną myśl na koniec. Dużo, dużo też jakby o tym myślę, często o tym rozmawiamy i faktycznie ryzyko polityczne na pewno jest wysokie. Natomiast wydaje mi się, że to ryzyko polityczne związane ze spółkami Skarbu Państwa w Polsce, ono bardziej działa na zasadzie, że po prostu te nasze spółki są nisko na mnożnikach wyceniany z dużym dyskontem do jakichś zagranicznych. No ale dlaczego? No bo, bo, bo
0: właśnie tak, tak. Ale
1: to dąży właśnie do tego, że co do zasady jakby zmiany notowań, wycena Orlenu no jakoś nie odbiega istotnie od, od zmiany wycen jakichś zagranicznych konkurentów, tak? Jakby te, te, te zmiany powiedzmy, że są w miarę podobne. No natomiast mnożnik jest o wiele niższy i myślę, że to jest jakim Mówiąc faktycznie o tym ryzyku politycznym w Polsce, no głównie ono się po prostu objawia tym, że mamy spółki wyceniane na. na no na niskich mnożnikach, tak? z dużym dyskontem do tych zagranicznych, choć same, same zmiany notowań już aż tak mocno nie odbiegają. Jak rośną zagraniczne spółki paliwowe, Orlen raczej też będzie rósł. Jak będą spadały zagraniczne spółki, Orlen też raczej będzie spadał. Mhm. Tylko powiedzmy, że tamty są notowane, nie wiem. To, to też nieważne, na jakich faktycznie są notowane, ale powiedzmy, że 15, cdz 15, a Orlen będzie cdz 10 powiedzmy notowane. Natomiast Myślę, że tak, tak, w dużej mierze się to e, no to dyskonto
0: mhm. odbywa. Okej. A teraz zapytać ciebie tak, a taką rzecz, że gdyby ten podatek jednak wszedł, a pewnie wejdzie, bo tak jak mówiłeś, to nie jest nasz wymysł tutaj, nasz polski, tylko to jest no, Unia Europejska nam to funduje, na jakie to spółki jeszcze może mieć wpływ? Ej,
1: podobno w kwietniu mhm. mają już jakieś ujawnienia być pokazane, jak ewentualnie może ten podatek wyglądać. No Orlen już sprzeciwił się, powiedział, że, że no nie chce płacić tego podatku i że dużo chce właśnie ja też inwestować tak, z tych środków. To ja też, no ale to, to ja też bym tak, tak ewentualnie mógł powiedzieć, by, ja też mi
0: się też moje wysokie podatki nie podobają.
1: No, no natomiast oczywiście spółki węglowe, e, czyli tu mamy trzech przedstawicieli mhm. e, JSW, Bogdanka i Bumek. Tak, by...
0: Nie znam wykresów na pamięć, to będę sobie po kolei wyświetlał hmm. Tymów, a ja sobie obejrzę wykresy tak. JSW.
1: Tak. No i jeszcze, jeszcze jakieś tam oczywiście pytanie, czy spółki energetyczne to obejmie, ale wydaje się, że ostatnio, ostatnio głównie tutaj wzrok inwestorów jest skierowany na spółki węglowe. No i w JSW oczywiście węgiel koksowy, tam kwestia chyba to, to, to jest ciekawe moim zdaniem bo chyba inwestorzy liczyli, że będzie jakaś dywidenda z JSW. Bo
0: jest ogromny zysk w, przecież za 2020.
1: no tak, no ale przecież to czy to już nie wiemy od x lat, że zysk w JSW jest nie dla akcjonariuszy, tylko po to, żeby przetrwać kolejne bankructwo w sensie no nie zdziwiłem się, jakby za dwa lata JSW było na gdzieś tam, pojawiały się w mediach komentarze, że może za chwilę zbankrutować, po a pamiętajmy, znowu. że już tak dwa razy było w historii giełdowej spółki i to już też o tym sobie trochę rozmawialiśmy, że JSW tak trochę chodzi od skraju bankructwa do wielkich... Yy wielomiliardowych zysków.
0: W zależności od tego... Przerwa JTSW będzie obecna na konferencji mhm. Wall Street za dwa miesiące w maju w Karpaczu. Będą przedstawiciele JTSW, to już mamy potwierdzone. Będzie piękna dyskusja. Nie wiem, czy to oficjalnie będzie można, czy w kuluarach zadać pytanie, ale gdzie jest dywidenda z tych bodajże 7 miliardów zysku? To, tak. tak. No
1: więc... więc... Te, czy no dywidendy też też nie mogło być, bo spółka dalej nie spłacała, nie spłaciła jeszcze pożyczki z PFR-u i też pojawiło się takie, taki komentarz ze strony przedstawicieli o TZW, że to trochę głupio teraz spłacać tą pożyczkę, bo ona jest na bardzo preferencyjnych warunkach i po prostu spółka może na lokacie zarobić yy, i lepiej te pieniądze wrzucić na lokatę. I tam różnica w tym oprocentowaniu lokaty, a tej pożyczki po prostu daje zarobić. To się bardziej opłaca niż to spłacać. Na no a druga sprawa jest taka, no jednak przed JSW też jednak ten CAPEX nawet taki powtarzalny do podtrzymania działalności jest całkiem spory. No a wynagrodzenia tam będą tylko rosły, a co będzie z ceną węgla koksowego tego tak naprawdę nikt z nas nie wie, jak teraz tam jest czy, czy była wielka hosta, no to za, właśnie, co będzie za rok, za dwa, za trzy lata? Szczególnie jeśli faktycznie jakieś tam większe spowolnienie kryzys przed nami idzie, co mogłoby też dotknąć gdzieś, nazwijmy to szeroko rozumiany, przemysł. No więc przyznam szczerze, to jest też ciekawe odnośnie JTSW, bo jest procedowana ustawa metanowa na poziomie Unii Europejskiej, no i jeśli ona by weszła, no to można poniekąd. Wpadały takie określenia, że kopalnie OTSW są do zamknięcia, bo po prostu emituje za dużo metanu przy produkcji tak. OTSW. Tak i, i albo musiałoby płacić ogromne, no nazwijmy to kary z tego tytułu, więc biznes byłby nierentowny, no albo faktycznie naprawdę ogromne pieniądze zainwestować, żeby po prostu ograniczyć emisję tego, tego metanu. I to jest o tyle moim zdaniem ciekawe, bo jakieś, nie wiem, 2-3 lata temu spółka wpisała, bo przepraszam, Unia Europejska bodajże wpisała węgiel koksowy na listę zrostów strategicznych Unii Europejskiej. I OTSW jest największym producentem węgla koksowego w Europie. No, a teraz ustawą metanową, no, na dobą sprawę, mogą ten biznes zabić, jeśli by to przeszło w takiej formie jak obecnie to jest procedowane. To jest dość ciekawe. No więc JTSW nie wydaje mi się, aby tam akcjonariusze jakieś większe pieniądze kiedykolwiek zobaczyli z tej spółki. jakby Wydaje mi się, że to już od dawna było wiadome. Jakby od, od wielu, wielu lat. Chociaż zaraz po debiucie chyba spółka wypłaciła jakąś dywidendę jeszcze. jakieś tam złoty coś chyba było wypłacone. Da, da, dawno temu.
0: W 2019 tam. roku była jakaś dywidenda, no, ale 1,7 zł, to tak to biorąc pod uwagę tam no to, to jakieś drobne. I faktycznie 2012 i 2013 była malejąca dywidenda. Tak? Tutaj. I w 2019 jeszcze mniejsza. Nie, no to, 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 to tutaj dywidenda w JSW to jest przypadek, a nie, a nie jakaś reguła. To absolutnie to, co powiedziałeś. Przychyliłbym się do tego, że jak jakikolwiek wzrost zysku to będzie wykorzystywany przez związki zawodowe w JSW, żeby wywalczyć kolejną podwyżkę, a nie po to, żeby akcjonariusze coś tutaj, coś tutaj zobaczyli. że jeżeli chodzi o jakieś tam zarabianie na JSW, to jakby to znowu, to odwołam się do Pawła Szczepanika, to jest spółka, która robi duże przeloty, tak? Od kilkunastu tak. złotych do 100 zł. Od 100 zł znowu do kilkunastu złotych, bo bankrutuje raz na jakieś co parę lat. Po czym znowu to jest spółka, klasyczna spółka cykliczna, tak? To nie jest producent pasty uh -huh. do zębów, która regularnie rok w rok robi to samo, albo jest gigantyczny popyt na węgiel, bo nie wiem bo kryzys energetyczny, albo właśnie odchodzimy od węgla, bo potrzeba no bo, bo, bo odchodzić od węgla w długim terminie i tak dalej. No ostatnie dwa lata były takie, że no wiadomo, jakie. Ostatni tutaj rok szczególności i tak dalej, że no węgla brakuje, tak? ciągle jest coś, nie, nie ma importu z Rosji, jest kryzys energetyczny i tak dalej, więc są to lepsze czasy dla Wydaje się, że są to lepsze czasy dla spółek węglowych, tak by tak, znaczy, powiedzieć. Mówię ale w o węglu koksowym, jest, to jest tak, ten drugi węgiel, tak, ale nie ten energetyczny z Rosji. Tak? Ro no okej, okay, ale co to, tak. to, to do zasady i tak dalej. Ale mówię, w dłuższym terminie bym... No wiem, ono się przydaje, to wiem, produkcja stali, coś tam i tak dalej. Tak? Mm -hmm. to, no, nie palimy nim w piecu, może tak. tak? No, mm. może tak, to jest ta, ta <laughs> różnica między zwykłym a koksowym, tak. tak. Y ale mówię, to, co do zasady, ja też bym tutaj przychylił się do tego, co ty powiedziałeś, że dywidendy bym nie liczył i tak... No mam wątpliwości, no to jest tak, to jest fajna, to widać na przykład po forum bankiera, ulubiona spółka spekulantów, tak? Bo
1: no właśnie o TSW, tak jak, no. tak jak tu przytaczałeś, bo czy fajnie, o TSW super chodzi, tak, tak? Duże jak, przeloty jak, robi. jak, jak jest pod co grać, pod, pod węgiel, pod, tak. pod węgiel koksowy i jego zmiany, no natomiast powiedziałbym, że spojrzenie raczej, Krótkoterminowe, spekulacyjne, mimo wszystko na
0: UTSW. Nie mogę się doczekać yy, dyskusji z przedstawicielami UTSW. Ja pamiętam, że po debiucie tuż spółka przyjeżdżała na konferencję Wall Street I też pamiętam. Prezes, SW, nie pamiętam nazwiska, bo już było lata temu. tam Pozmieniali się ci prezesie kilka razy od tamtej pory. Też pamiętam, że wypowiadał prezes wtedy, takie podczas jakiejś paneli dyskusyjnych, że on chętnie, relacje inwestorskie otwarte, bo chcą się uczyć, giełdy inwestorów, bo to jest nowość, ale to były lata właśnie 2012-2013. No a potem, jak widać tutaj na załączonym wykresie, spółka już dwa razy bankrutowała, tak? I przynajmniej raz była w super, w super kondycji finansowej, bo były lepsze lata, bo już jeszcze raz przypomnijmy. To jest klasyczna spółka cykliczna, tak, która właśnie chodzi tak od, troszeczkę od ściany do ściany. Teraz jest lepiej. Teraz jest ten moment, że jest lepiej. Tak? No nie wiem. Ja nie czuję się w żaden sposób tutaj, jakby. No nie wiem, no specjalistą i tak dalej. To nie płaci dywidendy regularnie. Ja się to, Jak ja mam inwestować w coś, co nie płaci regularnie, regularnie dywidendy, ale widzę też to, co powiedziałeś, ten ryzyko tych tego, nie wiem, Daniny Sasina, czyli podatku Windfall też. tax tutaj. To JSW jest idealnym kandydatem, żeby się załapać na, na ten podatek.
1: Wiele, wiele osób też widzę, że często, może ze zdziwieniem. Ee, komentuje, zauważa, że gdzieś tam jest nawet notowany cena do zysku na poziomie 1 czy poniżej 1, eee, czy, czy tam nawet środki pieniężne już są bliskie, czy tam przewyższają
0: kapitalizację. No tak, spółka jest warta no, natomiast... na giełdzie tu i teraz 5,5 miliarda. Przypomnijmy, tak. że spółka za zeszły rok zarobiła 7 miliardów.
1: Mhm. Tylko
0: C do Z 0,69. Tylko...
1: Tak. Poniżej jednego jest historyczne. No, tylko tylko no, moje pytanie jest takie. No, w ile mają być warte zyski, których nikt nigdy z akcjonariuszy nie zobaczy? Oczywiście może, może przesadzam. Może to nie jest tak, że nikt nigdy nie zobaczy tych zysków. No, natomiast moja opinia jest taka, że no, ja bym nie kupował z myśląc myśląc o tym, że kiedyś mi wypłaci na przykład jakąś dywidendę. A jeśli już, to będzie to chyba raczej pojedynczy przypadek niż, niż reguła. Więc no, nie wiem, czy... Faktycznie ta, ta wycena nie jest może za bardzo zaniżona, no ale jaki mnożnik będzie w porządku dla, dla spółki, gdzie zyski są? zyski dla inwestorów w dużej mierze są papierowe, bo nikt ich nie zobaczą no to ile płaci za takie zyski?
0: Dokładnie. Dwa, trzy, pięć, Tak, 3,
1: 5, 10, tak no, indywidualnymi,
0: się. ale przecież spółka też no, ma w akcjonariacie jakieś fundusze. I proszę bardzo, to jest duża spółka, więc ma z góry tutaj cały ekran różnego rodzaju OFE i TFI. No oni też nie, nie, nie są chętni do przesunięcia tej wyceny wyżej, no bo te inwestor indywidualny bardzo często... Pyta o dywidendę, a jeśli się rozmawia z przedstawicielami spółek, to oni często mówią, że inwestorzy instytucjonalni, uwaga, też często pytają o dywidendę. No i właśnie, tak. no i jest, i, jest, i, jest, jest, tak, i jest jak jest. Tak, jest jak Dobrze, przejdźmy do mm, nieśmiertelnej spółki, tutaj, ho, tutaj honorowego członka podcastu Echa Rynku, czyli do CD Projektu, który ogłosił wczoraj, czy przedwczoraj, czy dzisiaj, nie wczoraj, mm, wyniki za ostatni rok. Tak? No za czwarty kwartał, ale już za cały 2022 rok. Jakbyśmy mogli przeskrolować się przez te prezentacje, przez, przez te wyniki i skomentować sobie. Pierwszy, ja będę powolutku skrolował w dół, bo jest jak Ci się te wyniki podobają.
1: No, tu jest taki jeden slajd, on wydaje mi się, w miarę mhm. na początku. Yy, jeszcze. O, nie, jeszcze kolejny, chyba, chyba jeszcze jeden jednak jeszcze o właśnie tutaj
0: Przychody w zależności dość... od produkcji, od gry. Które... To znowu odsyłamy mhm. jeszcze raz słuchaczy, bo wyświetliliśmy sobie szóstą stronę prezentacji CD Projektu, na której mamy przychody w zależności od gry, czyli tam Wiedźmina, tak. Cyberpunka, jednego, drugiego Wiedźmina i tak dalej. Mhm.
1: No więc myślę to, co jest ciekawe, to że Cyberpunk w 2022 roku miał większe przychody niż w 2021. Przypomnijmy, premiera była w grudniu 2020, więc tam jest ten pik sprzedażowy. I głównie za sprawą drugiej połowy 2022 roku, tutaj szczególnie też czwarty kwartale, no spółka zarątowała wyniki lepsze od oczekiwań rynkowych, od oczekiwań analityków. No i ten wykres też pokazuje właśnie, że no właściwie przychody z Wiedźmina 3 tu akurat w tendencji spadkowej są do 2020 roku, natomiast ten supek cały czas jest zauważalny. No a właśnie Cyberpunk w 2022 roku udało się wypracować wyższe przychody niż w 2021, no który był, no nieraz też komentowaliśmy, słabe dla tej produkcji. Właściwie półtora roku po premierze spółka pracowała nad tym, żeby gdzieś tego Cyberpunka jeszcze dopracować ostatecznie. I Wydaje mi się, że kolejny slajd jest tutaj z ocenami na, na Steamie. E, nie, gdzieś, gdzieś uciekł ten slajd z ocenami na Steamie. A to nie wiem. A to jest ten slajd. O właśnie. E, tutaj widzimy, że od, od sierpnia, e, nie przepraszam, e, september, od września, e, od września pojawiły się na Steamie dużo pozytywnych komentarzy, które mocno przeważały Eee, też ponad te negatywne, no więc widać, że, że te pacze te łatki w końcu poprawiły. Eee, dwa lata zaś zajęło, niecałe Cyberbanka. dwa lata. No Na właśnie, połatanie tak, że trochę trwało, a teraz jest kwestia z tym dodatkiem, pierwszym DLC. Eee, no i okaże się, okazuje się, że on będzie mniej więcej trzy lata po premierze podstawowej gry, także bardzo późno w nie trzy szybciej te dodatki wychodziły. No spółka, spółka zapowiedziała właśnie, że w czerwcu chce coś już ujawnić odnośnie, odnośnie tego DLC, rozpocząć kampanię marketingową, także i no i też przedstawiciele stwierdzili, że jeszcze w tym 23 roku faktycznie chcą ten dodatek wydać. No i w gruncie rzeczy wydaje się, że głównym testem przed spółką będzie to, w jakiej formie wypuści ten dodatek, czy ten dodatek, czy on będzie grywalny, czy znowu będzie zabugowany. A to będzie
0: płatny dodatek? Czy jak to? Jaki? Tak, tak płatny. To, jest, to jest rozumiem coś, co w tej strategii CD Projektu, którą też kiedyś oglądaliśmy, nazywa się, jest pod kryptonimem Phantom Liberty, tak? to jest, tak, to, to jest, to, to jest właśnie tak. I znowu tutaj mamy piękny slajd, którym widzimy ile ludzi, bo to jak ten zespół jest podzielony, tak? I widać, że ten żółty jest najfajniejszym fragmentem, że żółty to jest Ile mm -hmm. ludzi pracowało nad y, połataniem cyberpunków, tak? Tak, można powiedzieć, że, że jeszcze, no nie wiem, no dwa, tutaj w grudniu 2021 roku, czyli rok po, cyber, rok po premierze, to jeszcze, nie wiem, za 20%, kilkanaście procent zespołu pracowało, teraz już jest to pojedyncze procenty. Grub, nie wiem, z 50% już pracuje tylko i wyłącznie, jakby na tym zespołu pracuje nad tym dodatkiem do cyberpunka i okazuje się, że ten. Nowym Wiedźminem. tak? Bardzo dużo pracujemy nad Wiedźminem, i tu warto się zwrócić uwagę na ten czerwony fragment, czyli ten, ten, ten to jest też jakaś gra w tym świecie Wiedźmina, ten projekt Sirius, który jeszcze w, w, w lutym 2023 roku, jeszcze sporo osób nad tym pracowało, a on został w ostatnich dniach, tygodniach ubity. Także CD Projekt chyba odpisał, zrezygnował, poddał się, no nie wiem, jak to powiedzieć. To tak? znaczy...
1: Nie, nie tyle zrezygnował, faktycznie były to duże odpisy. No, ma się zmienić koncepcja gry. Mhm. E, także no, chyba, chyba raczej dalej nad nim pracują, ale jakiś na pewno o wiele większy znak zapytania, co z tego wyjdzie mhm. i kiedy z tego wyjdzie. E, natomiast też e, myślę, co ciekawe, na konferencji przedstawiciele powiedzieli, że jeśli chodzi o kolejne pro m, gry, nad którymi pracują, no to tam, że idzie dobrze i jakby no, na dzisiaj nie wierzą, że miałyby się jakieś
0: odpisy pojawić. Dobrze, czyli tak jak powiedzieliśmy, że początek marketingowej kampanii w czerwcu, mhm. tego, tego dodatku do cyberpunka, tego Phantom Liberty, nie wiadomo jak on się będzie nazywał, tak była robocza nazwa jest tego, chociaż może już tak będzie. Nie, chyba tak się tak, będzie nazywał. Phantom Liberty właśnie. się będzie nazywał, to jest czerwiec tego roku, okej. Okay. No, i wyniki finansowe, jakbyśmy sobie mogli spojrzeć, to jest ciekawe, że mm, dwa lata po wypuszczeniu gry, wyniki finansowe, już taki przychód, nie wiem, że zysk netto to jest wyższy niż rok po wypuszczeniu gry, gdzie wydawało się, że to zawsze powinno być inaczej, że wiadomo, w, w roku wypuszczenia gry gigantyczny przychód i potem to sobie spokojnie, spokojnie maleje, a tymczasem było odwrotnie, także zysk netto to za zeszły rok, za, nie, za 2021 208 milionów, zysk netto to za. 2022 347 milionów złotych. No ale ogólnie
1: to bez szału, prawda? No. Tak nominalnie przez pryzmat wyceny 20 miliardów ile, czy nawet więcej. Ile zaś ten
0: CD Projekt jest aktualnie? Chyba, co ty, teraz jest mniej to no pewnie pewno Pewnie, no, 112 zł to jest no. sto, nie wiem 10 10 o 11 tak. miliardów. To się łatwo to, to u nich mają, oni mają okrągłą liczbę akcji, więc jak kiedyś byli tak. warci 40 to było 40 miliardów. Teraz są war nie, 400, jakby były warci 400 zł to było 40 miliardów. Teraz przy cenie kilkanaście zł jest to 11 miliardów. No nie wiem, Adrian, to jak to jest? Czy, 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 czy te wyniki około 300 kilkadziesiąt milionów złotych. Rocznie zysku 347 milionów usprawiedliwia wycenę na poziomie 11 miliardów. C do Z 37.
1: Czy pierwsze pytanie, czy to jest, faktycznie będzie roczny? Tak? No, szykuje się dodatek, tamtą, e, dodatek DLC do Cyberpunka. Zobaczymy na ile on jest sprzedaż. A. Natomiast poza tym dodatkiem to w najbliższym czasie chyba za bardzo nic się nie szykuje większego z CD Projektu.
0: No ten, ten. I
1: tak jak sobie komentowaliśmy strategię bardzo fajna, długoterminowa, wiele projektów, kolejna seria Wiedźmina, trylogia Wiedźmina, czyli trzy gry kolejne Wiedźmina. No natomiast to jest no, termin już mocno odległy w czasie. tak? Może jeszcze w międzyczasie zapowiedzieli, właściwie już ujawnili, że z jednym projektu to jest odświeżenie Wiedźmina pierwszego. Na, no, przede wszystkim na konsolę, mm -hmm. bo Wiedźmina 1 dalej nie. Czyli Wiedźmin 1 nie jest grą na konsolę, więc, więc tutaj gracze, którzy pokochali Wiedźmina 3, mogliby w tą odświeżoną wersję sobie kupić jedynki i zobaczyć, jak wyglądały początki. Więc to podejrzewam, że możesz zdecydowanie szybciej wyjść niż Wiedźmin 4. No natomiast jakieś takie mocne uderzenie, jakieś, jakieś gry.
0: To, co tutaj mamy w tym no slajdzie to... pod kryptonimem Polaris.
1: Eee,
0: ten taki no to nazwijmy to jasno. Nie wiem, są... nie, nie, nie potrafię go koloru nazwać, nazwę go jasnozielonym. Eee, to chyba ten, tak? No tak, no ten natomiast... New Witcher game, Polaris, no to, to wiemy z tej tak. strategii, że to jest właśnie to. ale to, Natomiast absolutnie nie wiadomo kiedy, co jak, no to tego nie wiadomo, tak? To może no. być za nie wiadomo, a za pięć lat powiedzmy, prawda? No
1: właśnie, no mm. to tak się cały czas zastanawiam, co do tego czasu, więc w długim terminie CD projekt jest no bardzo ciekawy. Tak nawet sobie myślałem chwilę przed podcastem jeszcze o tym, o tym wszystkim, że no ciężko może być mimo wszystko chyba dowieźć Wiedźmina 4. No, oczekiwania po trójce są ogromne, więc w sensie no, tak, żeby na wszyscy byli zadowoleni z Wiedźbina 4, tak? e, bo, bo oczekiwania oczywiście są ogromne. No i jeszcze kwestia tego, że za ile lat będzie ten Wiedźmi czwarty, no to mhm. w międzyczasie, w międzyczasie będą koszty prac nad, nad tymi wszystkimi grami. No i pytanie, czy w międzyczasie mimo wszystko jeszcze jakieś odpisy się nie pojawią, więc taka powiedziałbym krótkoterminowa perspektywa to oczywiście dodatek do cyberpunk średnioterminowa perspektywa zobaczymy czym nas CD Projekt jeszcze zaskoczy, zaskokiwał nas serialami może coś jeszcze w międzyczasie wymyślą. fajny ten serial, Natomiast muszę go obejrzeć
0: tutaj... ale to jest fajnie, bo to pokazuje takie wiesz, myślenie outside the box jak seriale na Netflixie można dać drugie życie grze co pokazuje właśnie, że za 2022 mhm. było więcej gra lepiej sobie radziła niż w 2021. Tutaj te, ten slajd jest fajny, jak pokazuje, jak oni na co wydawali kasę, że przykładowo w 2021 w pierwszym kwartale, czyli tuż po wypuszczeniu, po wypuszczeniu cyberpunka, to większość pieniędzy spółki, która spółka wydawała, szło na łatanie tego cyberpunka, tak zdecydowana większość, ten żółty fragment na wykresie, a okay. tutaj ten niebieski na samym dole, czy to jest development czegoś nowego, coś nowego robią. No to teraz w czwartym kwartale 2022 no coś tam jeszcze robią w tym cyberpunku, wiadomo, tak? ale głównie już jest nacisk, już jest na nowe produkty. Czyli Przeszliśmy przez, może być, dwa lata od łatania, od wydawania większości kasy na łatanie starych, znaczy no starych, no, no już wypuszczonych produktów, tak, już wypuszczonych na to, że jednak robią nowe produkty. No jeszcze raz Adrian zadaje pytanie, czy wycenę 11 miliardów to jest Spróbuj powiedzieć to tak, żeby rekomendacji nie wydać.
1: Eee, w krótkim, średnim terminie wymagająca, w długim Biorąc pod uwagę, że zbliża. Że no mimo wszystko zbliża się ten Wiedźmin 4, chociaż jest bardzo daleko, no to powiedziałbym, że to, to, to nie jest jakaś zła
0: A wiemy, że CD projekt jest mistrzem świata w marketingu niewydanych gier, więc mogą przez lata dawać inwestorom pożywkę na to, żeby było pod co grać, prawda?
1: To. Trochę się boję, że po Cyberpunku, właściwie sami nawet powiedzieli, mm -hmm. że po Cyberpunku troszeczkę chcą przystopować z tym budowaniem nie, oczekiwań. Nie. To, to, to jest martwiące pod kątem na 4.
0: A z drugiej strony, wiesz, jak rozpoczną pompowanie tego balonika, jak pokażą pierwsze trailery, coś tam, no to to może być, to może być fajne, prawda? Natomiast to, co mnie martwi, to tak trochę rok do roku ubyło im kasy hmm. w na koncie, tak?
1: W Skarpcu. W Skarpcu,
0: tak, tak, w kuferku, w jednym no było trochę pieniędzy. Wypłacili choćby dlatego, że wypłacili dywidendę tam, tak, rok temu, w tym roku, chyba z tego co tak przerzuciłem tak, mniej więcej chyba żadna dywidenda nie jest no, nie zapowiada się. No, CD Projekt nie jest spółką dywidendową, tak? Tutaj to niestety, tak, jakbyśmy sobie mogli spojrzeć, to jest nie wiem co, za mało. No Chociaż nie, no w zeszłym roku wypłacili, to było jedna złotówka, to było 100 milionów, no pytanie, czy przy... Tak,
1: ale w zeszłym roku to jednak było po, po premierze, to znaczy w zeszłym roku
0: nie, to to, 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 to było Nie, gdzieś, bo te tak. dwa lata temu, czyli tam na wiosnę 2021, kiedy byli po premierze Cyberpunka, wypłacili 5 zł na akcję, Teraz tak. złotówkę. No złotówka przy wycenie 100 kilkunastu złotych to jest nic nieznaczące. To, to tak, to nie ma w ogóle żadnego znaczenia. tak, To musieliby tak, kwotami typu 5 złotych co roku. Tak? Takie kwoty musieliby wy, co roku wypłacać, żeby to, żeby ta dywidenda miała znaczenie w wycenie spółki. No, no, no nie przez przypad... no Jeszcze raz tutaj wrócę do tego, czego nauczyłeś mnie dwa lata temu, że w przypadku takiej spółki jak CD Projekt, która nie wypuszcza, nie wiem, 15 gier rocznie, tak, i ciągle coś, tylko jedną dużą grę raz na kilka lat nie ma co patrzeć na wskaźnik C do Z w danym konkretnym roku bo możemy albo trafić na bardzo niski, jak jest dzień, znaczy dzień, moment wydania gry, albo na bardzo wysoki, jak w danym roku te wydania tej dużej gry nie ma, więc to tak, trzeba byłoby, no nie wiem jak to liczyć, no inaczej w każdym razie, prawda? Jakieś takie. Jakieś tak, jakieś takie, nie wiem, pięcioletnich, coś takiego. Nie? Ile, ile, więc to, że w tym roku mamy teraz, tu i teraz, przy tej wycenie, jest to kilkanaście złotych, mamy ten CDOZ, ile, ile jeszcze raz, przypomnijmy, 37
1: to i tak nie, nie jest dużo jak na historii CD Projektu nie, no, oczywiście, <laughs> oczywiście.
0: Przypomnijmy, ten grudzień 2020 to były takie, takie odloty, że to, to tak, to, to wtedy już nikt nie patrzył na nic, prawda? No, no, no ciekawy jestem, czy jesteśmy w stanie wrócić do, czy, 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 czy CD Projekt znowu jest w stanie, wiesz, jakąś dużą grę takim, wiesz, hukiem rozpędzić i z takim hukiem nam tutaj, wiesz, wylanczowym. Tak? Powiedziałbym,
1: że jak nikt ich nie przejmie, to wróci do tej wyceny, ale no to będą może dziesiątki lat. I raczej nie spodziewałbym się, że będzie to jakoś bardzo szybko.
0: Jasne. Nie, nie
1: wiem, tak. czy Wiedźmin 4 da radę. No, zobaczymy. Z CD
0: CD-projektem i z kursem CD-projektu w długim terminie, to tutaj prawdziwy jest dowcip, że znaczy takie wiesz, takie pożekadło inwestorskie, że jeszcze. Jeszcze wzrośnie 20-30% i już wyjdę na zero. To tak. Natomiast chciałbym tutaj zachęcić, bo tutaj akurat i gorąco pozdrowić Radka Chodkowskiego, który z swego czasu na Twitterze regularnie opisywał swoją strategię budowania długoterminowej pozycji na CD-projekcie i dokupywania jej transzami co pewien czas. To jesteśmy umówieni, że znowu na zbliżającej się konferencji Wall Street opowie taki temat, jak budować... Jak podchodzić do różnych takich właśnie pomysłów budowania pozycji transzami. Właśnie uśrednianie, czy uśrednianie ma sens. No i urządziliśmy sobie w prywatną taką dyskusję, że czasami na uśrednianie na ETF-ach, na dany indeks, może sens mieć. No, bo ETF na dowolny indeks, nie wiem, nawet na wig 20 raczej nie zbankrutuje, tak? Musiałaby giełda w Polsce zniknąć, tak? Co do zasady w ogóle, tak? A na SNP Więcej to w ogóle jest bezpiecznie, można sobie tą uśredniać, uśredniać, uśredniać w dół oczywiście i tak dalej. O tyle uśrednianie już na bardzo konkretnej spółce, choćby to nie wiadomo, jaki był czempion no to już jest ryzykowna strategia, tak? To wszyscy mówią, masz stratę, pogódź się i sprzedaj, prawda? A tymczasem jest inne podejście, że ja dalej wierzę w tę spółkę, ona jest tańsza, to może by ją tak dokupić. No i taka dyskusja nam się wiązała i Radek Chodkowski będzie miał na ten temat wykład na Wall Street. Znowu zapraszamy pod koniec maja do Karpacza.
1: Uśrednianie to jest bardzo brzydkie słówko <laughs> I, i myślę, że nawet to, o czym teraz mówiłeś, czy rozmawiałeś z Radkiem, nie miało nic wspólnego z uśrednianiem. Nie, nie absolutnie Bud budowaniem pozycji. Budowanie
0: pozycji transzami. Oczywiście, tak, że to Uśrednianie
1: co do zasady jest źle, ale uśrednianie jest wtedy, kiedy na przykład chcemy mieć 5, 10, 20% danej spółki w portfelu, nie wyszło, więc dokupujemy ją na coraz więcej, coraz więcej no to wtedy to jest usiednianie i to jest to zasady złe, bo mamy zbyt duże zaangażowanie w spółkę, która no mhm. z jakiegoś powodu nie idzie tak, jakbyśmy chcieli. Natomiast budowanie pozycji, jakieś tam powiedzmy długoterminowe, to jest zupełnie co innego, bo wtedy jak chcemy mieć 20% w danej spółce, no to kupujemy 2%, czekamy, kupujemy kolejne 3% czy tam jakkolwiek innymi mniejszymi, aż zbudujemy... Taką wartość w portfelu, nominalnie, udziałowo, jakkolwiek na to patrzymy, która będzie nas po prostu satysfakcjonowała.
0: Tak, no to jak obudujemy to takimi słowami, to nawet można sobie wtedy, wiesz, <śmiech> tak zbudować pozycję na CD projekcie, żeby nie musieć czekać, aż spółka znowu będzie po 400 zł. Tak to.
1: No nie, no, ja bym nawet powiedział, że to jest fajne budowanie transzami, no bo nigdy nie wiemy, gdzie będzie dołek na rynku. Tak, tak. Albo gdzie będzie górka na rynku, więc. Mhm lepiej chociaż część kupić e, za jakąś tam niższą cenę, nawet jakby to już miał być ten dołek i potem urośnie będziemy musieli dokupywać drożej, no niż kupić dzisiaj za jaką właśnie docelową pozycję, a potem to nam już się załamie może nie wytrzymamy i tak dalej.
0: Tak jest, oczywiście to zawsze to, ten nóż, y, znaczy nóż, to ta, ta, ta wahadło ma, buja się w dwie strony, bo czasami jakbyśmy kupili od razu za całość, to cud nastąpi i raz w życiu kupimy w dołku. Tak, Ale no to się rzadko zdarza, ale no to tak zgadza się czasami to budowanie takich transzami, dokupywanie, szczególnie jak wierzymy w spółkę, to, to jest taki, jakiś tam pomysł. Jeszcze raz odsyłamy do wykładu Radka Chodkowskiego na Wall Street. Jak jesteśmy w tym miejscu, będziemy się powoli zbliżali do końca, no to chcieliśmy państwa zaprosić. 26-28 maja w Karpaczu widzimy się w starym, dobrym hotelu Gołębiewskim i konferencja już za 55 dni, tak? za niecałe za niecałe dwa miesiące, i tutaj mamy, nie wiem, tak. O, Michał Szafrański będzie gościem specjalnym, i mamy całą masę fajnych wykładowców. No, Adrian, ty będziesz wykładowcą. Jaki byś miał tytuł wykładu? Przypomnij mi, proszę.
1: Będę mówił o ciekawych fundamentalnie spółkach. A masz je wybrane? Jeszcze nie. Tak,
0: a, nie a jedna spółka przez przypadek Ci już nie wypadła po ostatnim wezwaniu z Twoich propozycji?
1: Eee, na co było wezwanie, przypomnij mi
0: będzie wezwanie na team za sekundkę
1: a tak, faktycznie, wezwanie na team no w, tak, szkoda team eee, ale no wezwanie jest po takiej cenie, że eee, no myślę, że tutaj tutaj nie jest tak. dobrze,
0: to zbliżamy się do szczęśliwego końca jeszcze raz przypomnijmy 26-28 maja w Karpaczu Ale my się oczywiście w podcaście Echa, Echa Rynku do tego czasu jeszcze parę razy będziemy słyszeli ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Był z nami Adrian Mackiewicz. Do usłyszenia, tym razem.